0: Herzlich willkommen zu diesem Update von Was jetzt am Montag, den 28. März. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich heiße Moses Fendel. Schön, dass Sie dabei sind. Mich beschäftigt hier gleich nochmal die Landtagswahl im Saarland, konkret was die krachende Wahlniederlage für die Linke bedeutet. Und natürlich ist der russische Krieg gegen die Ukraine auch heute wieder Thema. Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Es gab mal eine Zeit, da hat die Linke bei der Landtagswahl im Saarland über 20 Prozent geholt. 21,3 Prozent, um genau zu sein. Vor 13 Jahren war das. Und der Spitzenkandidat hieß damals noch Oskar Lafontaine, Tempi Passati. Bei der Landtagswahl gestern hat die Linke gerade mal noch 2,6 Prozent geholt. Das ist ein beispielloser Absturz. Was das für die Linke bedeutet, schaue ich mir jetzt genauer an, zusammen mit Katharina Schuler aus unserem Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hallo Katharina. Hallo. Wie erklärst du dir diesen Absturz?
1: Die Linke ist ja im Saarland einfach sehr zerstritten gewesen in den letzten Jahren. Das hat sich ja auch schon bei der Bundestagswahl gezeigt. Da hatte Oskar Lafontaine ja schon dazu aufgerufen, die Linke nicht zu wählen. Es gab eine chronische Dauerauseinandersetzung zwischen ihm und dem Parteivorsitzenden im Saarland. Die wenigen linken Abgeordneten, die es im saarländischen Landtag gab, nämlich sieben, die haben sich im Laufe der Legislaturperiode so zerlegt, dass es zwei linke Fraktionen gab. Und das alles hat natürlich dazu beigetragen, dass das Image katastrophal schlecht war. Und dann ist ja aus Skalafontaine auch noch zehn Tage vor der Wahl aus der Partei ausgetreten und hat dazu aufgerufen, die Linke nicht zu wählen. Das alles hilft natürlich nicht, wobei man immer auch sagen muss, also diese über 20 Prozent, die dann immer als Referenzgröße genannt werden, die sind natürlich auch schon eine Weile her. Also bei den letzten Landtagswahlen hat die Linke auch mit. Oskar Lafontaine nicht mehr so gut abgeschlossen. Bei der letzten Wahl waren es doch 12,8 Prozent, aber natürlich immer noch viel, viel besser als jetzt.
0: Die Partei ist ja schon länger in der Krise. Das haben auch andere Wahlen zuletzt gezeigt. Aber was bedeutet diese krachende Wahlniederlage von gestern im Saarland für die Linke im Rest von Deutschland?
1: Ja, also zunächst war das eben einfach ein weiterer äh, schwerer Tiefschlag und man wird es jetzt äh, sehen müssen, wie das auch von der Stimmung her sich auch auf künftige Landtagswahlen äh, auswirkt. Also wir sehen ja, dass äh, jetzt bei den nächsten anstehenden Landtagswahlen in äh, Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, da scheint, hat die Linke auch äh, nicht gute Chancen, die 5-Prozent-Hürde äh, zu überspringen. Das wird jetzt natürlich noch schwieriger. Die Frage ist eben auch, wie sich die innerparteiliche Debatte jetzt entwickeln wird. Also bisher gibt es noch nicht, jedenfalls nicht sehr laute Stimmen, die jetzt Konsequenzen äh, fordern, was etwa die Parteiführung angeht, ange also dass man dort über eine Neubesetzung nachdenken würde, es gibt stattdessen jetzt allerdings sehr viele Appelle, dass man doch einiger auftreten müsste. Und zwar gibt es die von beiden Seiten, sowohl eher von dem Wagenknechtflügel als eben auch von dem Lager der Parteivorsitzenden. Nur muss man eben leider sagen, dass mit dem einiger Auftreten, das hat eben in der Vergangenheit auch nie geklappt. Also es bisher stehen die Chancen da nicht so gut oder ist es nicht Abzusehen, dass es sich jetzt ändern könnte.
0: Und welche Chance hat die Linke jetzt überhaupt noch? Oder anders gefragt, was muss sie jetzt tun, um nicht bundesweit in der politischen Bedeutungslosigkeit zu versinken?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also sie muss eben äh, versuchen, denke ich, sie hat ja in der, sowohl in der Corona-Politik als auch ähm, in, jetzt beim Ukraine-Krieg äh, eben gegensätzliche Positionen, äh, Vertreten, da muss, wird sie eben versuchen müssen, doch stärker mit einer Stimme zu sprechen und ihre Position wieder klarer zu machen. Man muss ja immer dazu sagen, eigentlich hat die Linke im Moment, müsste sie gute Chancen haben, denn sie ist ja im Bundestag die einzige linke Alternative zur Ampelkoalition. Und gerade in einer Zeit, wo ja die Bundesregierung zum Beispiel 100 Milliarden Euro für Rüstung ausgeben will, ähm, da könnte die Linke da ja durchaus äh, politischen Profit im Prinzip daraus ziehen. Aber das wird eben nur funktionieren, wenn sie auch wieder, wenn sie es tatsächlich schafft, mit einer Stimme zu sprechen. So zerrissen, wie die Partei allerdings ist, wird das vielleicht nicht möglich sein, wenn alle ähm, Flügel der Partei eben auch in Zukunft erhalten bleiben. Also, das wird man sehen müssen, wie die ähm, Auseinandersetzung dann da weiter verläuft.
0: Danke dir, Katharina.
1: Ja, gerne.
0: Die nächste Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland beginnt wohl erst am morgigen Dienstag. Russland sagt, dass seine Unterhändler erst im Laufe des heutigen Tages in Istanbul ankommen. Da finden die Gespräche nämlich statt. Zuletzt haben beide Seiten nur per Video miteinander gesprochen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat mehreren russischen Medien ein Interview gegeben und vor den Verhandlungen klare Forderungen an die russische Seite gestellt. Nicht будут, считаю, Russland müsse seine Truppen abziehen, sonst würden die ukrainischen Unterhändler nichts unterschreiben. Der Krieg könne schnell beendet werden, aber Putin und sein Umfeld würden ihn in die Länge ziehen. Und Selenskyj hat Putin erneut aufgefordert, sich persönlich mit ihm zu treffen. Wo auch immer Putin ist, sagt Selenskyj, er soll mit seinen eigenen Beinen rauskommen und sich mit ihm treffen. An jedem beliebigen Punkt der Welt, außer in Russland, Belarus oder der Ukraine, denn das wäre zwecklos. Zelensky hat dann noch gesagt, dass er die Forderung nach einer neutralen Ukraine zumindest gründlich prüfen will. Das ist ja eine der russischen Hauptforderungen von Anfang an, dass die Ukraine das Ziel aufgibt, Mitglied der NATO zu werden. Wie können die vielen Geflüchteten aus der Ukraine gerecht auf die Länder der Europäischen Union verteilt werden? Diese Frage könnte zu Streit unter den EU-Ländern führen. Heute schalten sich die Innenminister der Mitgliedstaaten zusammen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist dafür, dass die EU-Kommission bei der Verteilung der Flüchtlinge eine zentrale Rolle spielt. Sie hat in der Rheinischen Post eine stärkere Koordinierung durch die Kommission gefordert. Die Bundesregierung ist dafür, die Menschen nach einer festen Quote zu verteilen. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson sieht das aber anders. Sie hofft darauf, dass alle Länder freiwillig feste Zusagen machen, wie viele Menschen sie aufzunehmen bereit sind. Seit der Krieg angefangen hat, haben schon 3,8 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Die meisten von ihnen, rund 2 Millionen, sind nach Polen geflüchtet. In Deutschland wurden nach Angaben des Bundesinnenministeriums bisher 267.000 Flüchtlinge registriert. Der Großteil davon sind Frauen, Kinder und alte Menschen. Die tatsächliche Zahl der Geflüchteten ist aber unbekannt. Sie dürfte deutlich höher liegen, weil es keine flächendeckenden Grenzkontrollen gibt. Was noch? Erinnern Sie sich noch an Eckhard Heukamp, den letzten Landwirt von Lützerath? Die wollen natürlich hier ran. Die haben jetzt die ganzen anderen Dinge aufgekauft. Und dann ist noch einer, das Bäuerchen ist noch da, und der will nicht weg. Dann sagen ja, da wir ja nicht ein. Die wollen alles haben, die wollen den ganzen Kuchen. Und wenn ich bleiben würde oder die würden mich nicht wegkriegen, dann hätten die ja ganz Luzerat verloren. Das ist ein Bauer aus Nordrhein-Westfalen, der vor Gericht dagegen gekämpft hat, dass sein Bauernhof und mit ihm sein ganzes Dorf weggebaggert wird. Er ist in einer Was-Jetzt-Sonderfolge vor gut zwei Monaten ausführlich zu Wort gekommen. Mit dem Kampf um seinen Hof ist Heukamp gleichzeitig zu einer Symbolfigur im Kampf gegen den Klimawandel geworden. Der Energiekonzern RWE fördert in dem Gebiet zwischen Aachen und Mönchengladbach nämlich Braunkohle und das Dorf steht dem Tagebau im Weg. Heute hat das Oberverwaltungsgericht Münster RWE Recht gegeben. Lützerath darf abgebaggert werden oder vielmehr das, was von dem Dorf noch übrig geblieben ist. Der Bauer hat seinen Kampf verloren und muss seinen Hof, sein Elternhaus räumen. Ich will Ihnen aus diesem Anlass nochmal die besagte Sonderfolge vom 22. Januar ans Herz legen – Dafür hat meine Kollegin Pia Rauschenberger mit Eckhard Heukamp gesprochen. Sie finden den Link zur Folge in den Shownotes. Das war Was jetzt am Montagnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Elise Lanschek. Ein Thema sind dann Raketenabwehrsysteme, die Deutschland vielleicht bald kauft. Wenn Sie Kritik, Fragen, Lob oder Anmerkungen haben, können Sie uns gerne jederzeit schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel, wünsche Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis bald. Auch schon weg. Ja, die Kirche ist abgerissen worden, 18 dieser genau die Immerda-Kirche mit den beiden äh,
1: prägnanten Türmen. Aber das ist alles weg. Das ist alles eliminiert, das ist alles zerstört, vernichtet.